0: 亲爱的朋友们，大家好，这里是你知道的真多，我是绵尾巴，欢迎大家收听本期节目。不知道大家有没有这样的疑问：明明我们都是无偿献血，但是用血的时候却要收费，这里面有什么猫腻吗？今天的节目，绵尾巴就来跟大家聊聊这个话题。我们国家的献血法是在一九九八年的十月一号正式实施的。献血法和医疗机构临床用血管理办法也都明确的指出，卖血和接受卖血都属于违法行为。我们先来说一说为什么要立法禁止血液买卖呢？血液制品算是一种很特殊的医疗制品。当献血涉及到经济利益的时候，不符合献血资质的人为了钱会去卖血，非法采血机构也注定会出现。血液来源和采血过程会变得难以监管，卫生安全无法保障，各种疾病的传播也就很难控制了。想想20世纪八九十年代一些地区的村民因为集体献血而产生的艾滋村事件，大家就明白这个道理了。有人可能会问：几十年前很多人温饱都难以保障，所以才会卖血；现在大家生活水平提高了，应该没有人会为了钱去卖血了吧？事实可并非如 此， 卖血拿钱几乎等同于是不劳而获。对于很多收入不高的人来 说， 这种额外的获利是求之不得的机会呢。看看为了一款手机高喊着去卖肾的人有多 少， 就知道了。再来看看血库的血量是不是很紧缺 呢？ 确实是非常紧缺。无偿献血导致的一个后果就是血量不足。每年献血的量远远供不上用血的量。以北京为例，一方面，北京的病人量非常大，全国各地的病人都会来北京看病，包括很多需要做大型手术的病人，于是用血量自然就上去了。另一方面，北京经常承办大型活动，比如说奥运会、大型会议等等，而举办这些大活动是需要部分库存血液的保障的。血液需求量居高不下，积极献血的人数却并没有增多。面对这样的问题，政策要怎么样去鼓励大家无偿献血呢？其实，为了鼓励人们献血，各地都出台了鼓励的政策，一般是承诺献血者本人及其直系亲属能够在几年内免费或者是优先使用多少血。而在实践中，献血者能够免费用血这个承诺，并不是我们理解的那么简单。一方面，免费并不是不交钱就能够直接用血，而是要先交钱，然后拿着发票去献血地的献血中心报销费用。另一方面，也是目前非常无奈的地方：血液紧张，很多时候即便是交钱也不能用血，因为血不够，所以鼓励献血。而鼓励的方式是免费用血，然而要用的时候血又不够，这真是让人无奈的现状。但为什么献血是无偿的，用血却要收费呢？这里面是不是有什么不可告人的秘密？其实并不是，想想看，血液收集起来以后要经过严格的检测，确保没有传染性疾病，之后还要进行分离处理。将血浆和红细胞、白细胞、血小板等分开，保证血液能够得到最充分的利用。而这些过程都是要花钱的，再加上人工储存、运输的成本，所以用血是要交一定的费用的。面对血昏的问题，医院和病人也都是挺无奈的。当手术涉及供血丰富的器官的时候，需要在术前备血。一般的手术通常需要备两到三个单位的血，每个单位是200毫升，就相当于要备400到600毫升的血。大手术会更多。血液充足的时候，医院或者是家属提出申请就有血用；而更多时候是需要家属或者热心人拿着互助献血单去血库捐献同等容量的血，才能申请备血。在血液更紧张的时候。比如说 ，Rh 阴性血的备血不仅要捐献同容量，还得是与患者用血同等血型才可以。这个规定是硬性的，如果不满足，患者就无法备血，只能把手术延期。这其实也是一个两难的困境。如果不保证血库的存量，只出不进，很快就会无血可用。然而，在手术中遇到紧急的情况，医生也不会见死不救。你可以认为献血无偿的一刀切政策简单粗暴。你可以说献血或者不献血是公民的自由。不献血的理由有很多，而鼓励人们去献血的道理却很简单。如果大家都不献血，当病人需要输血的时候怎么办呢？当这个病人就是你本人或者是亲友的时候怎么办呢？所以，如果大家身体健康的话，就去献血吧。互帮互 助， 彼此依靠是件温暖的事情。至于有人担心献血会不会对身体有 害， 其实完全不用担心。一个健康的成年人一次献血两百到四百毫 升， 不会对身体造成什么伤害 的， 也不会轻易感染什么疾病。好 的， 以上就是本期节目的所有内容 了， 感谢大家的收听。如果你需要了解节目的文字内 容， 可以关 注“ 绵尾 巴” 的微信公众号。直接搜索“绵尾巴”三个字的全拼 ，m i a n w e i b a， 就能找到了。也欢迎大家提出你宝贵的意见和建议。下期节目我们再见吧，拜拜。